0: Und schon sagen, ja, macht jetzt eigentlich die Restaurants wieder auf, aber man weiß ja nicht wirklich, wo man sich schlussendlich ansteckt. Was denn vielleicht doch im, im Restaurant. Ich persönlich zum Beispiel war auch ähm, Corona positiv, sehr wahrscheinlich auch im Restaurant, aber ich weiß es nicht. Und ähm, ja, ich, ich persönlich finde es extrem schwierig und ich, ich verstehe auch, dass man eben noch keinen Weg aus der ganzen Situation wirklich gefunden hat. Ich hoffe eben, dass es mit dem Impfen und mit vermehrten Testen, einfachen Testen, äh,
1: sich bessern wird. Willkommen zu Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie, Gastronomie und Tourismus. Mein Name ist Peter von Stamm und ich bin sehr gerne Ihr und Euer Gastgeber. Und wenn auch Sie in diesem Branchen-Podcast zu Wort kommen wollen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Wie und wo, das erfahren Sie am Ende der Show. Mein heutiger Gast ist Janine Rüfenacht, Hotelmanagerin und Projektleiterin des The Lab Hotel in Thun in der Schweiz. Hallo Janine.
0: Ja, hallo Peter, hallo.
1: Janine, du bist Hotelchefin, man spricht auch von der Projektleiterin des The Lab Hotels. Was machst du denn eigentlich genau?
0: Ja, das frage ich mich auch ab und zu. Also ich mache <lacht> ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Ähm, einerseits diese Projektleitung kommt eigentlich noch jetzt aus den letzten zweieinhalb Jahren, als eben das Hotel noch ein Projekt war. Das Projekt ist nämlich jetzt in dem Sinn abgeschlossen, in dem das Hotel eröffnet wurde und äh, deswegen bin ich jetzt eigentlich die Hotelmanagerin des äh, Delerb Hotel. Ähm, nichtsdestotrotz geht es natürlich weiter mit Projekten im Rahmen dieses Hotels. Es ist so, dass unser Hotel eigentlich nie nie wirklich fertig ist, speziell gewisse Bereiche werden sich weiterentwickeln, sollen sich verändern und zwar stetig. Und deswegen passt Projektleiterin vielleicht auch weiterhin noch ganz gut.
1: Es hört sich spannend an, wenn ein Haus, ein Hotel, ein Projekt eigentlich nie fertig wird, weil man immer wieder weiter und weiter entwickelt. Bevor wir uns jetzt aber ein bisschen detaillierter über das The Lab Hotel, über dein Projekt unterhalten, Mal für all jene, die jetzt vielleicht zuhören und gar nicht genau wissen, wo ist Thun, wo liegt Thun genau?
0: Ja, Thun liegt äh, eigentlich im Berner Oberland, also wirklich direkt bei den Alpen, schön am Thuner gelegen. Auch unser Hotel ist äh, fast direkt am See, 50 mhm. Meter von hier und äh, man ist bereits im Wasser. Äh, Thun ist aber eigentlich sehr zentral gelegen, also man ist äh, in wenigen Minuten eigentlich von Bern auch in Thun, Bern als, als Bundeshauptstadt der Schweiz und daher natürlich ist man eigentlich sehr, sehr zentral und, und äh, schnell in Thun und von hier aus eben dann auch schnell in den Bergen, sei es im Winter zum Skifahren, im Sommer zum Wandern oder eben auch nur, um den See zu
1: genießen. Also wenn ich mal so als Nicht-Schweizer auf die Landkarte gucke, dann sehe ich, Thun liegt also irgendwie so im mittleren Westen der Schweiz. Schweizer Mittelland nennt man das, glaube ich, bei euch. Und äh, und südwestlich von Zürich. Und dann eben noch südlich der Bundeshauptstadt Bern, im gleichnamigen Kanton Bern. Von Zürich nach Bern, ich denke mir jetzt gerade mal, ich fahre mit der, ich zuckel mit der Bahn, von Zürich nach Bern brauche ich etwa eine Stunde. Und wie lange brauche ich denn von Bern nach Thun?
0: Das sind dann nochmal 20 Minuten. Und eigentlich zuckelt man von Zürich äh, nach Bern nicht unbedingt. Das äh, ist <lacht> nämlich eine eine schnell. Bahnstrecke dort gebaut worden, aber das stimmt, von Zürich nach Bern dauert es eine Stunde, ja.
1: Ich liebe übrigens die Schweizer Züge. Ich mag auch den Service da, also die Menschen sind wahnsinnig freundlich, die bei euch da angestellt sind in den Bahnen, das war früher in Deutschland nicht so, hat sich aber inzwischen auch gebessert, vielleicht hat man sich aus der Schweiz was abgeguckt.
0: Ja, man hört doch einiges von der Deutschen Bahn. Ja. <lacht>
1: Nun, also in Bern war ich schon mal und ich erinnere mich da so an die schöne Altstadt und an die Zietglocke heißt das, glaube ich, dieser Zeitglockenturm und natürlich das Bundeshaus habe ich da schon vorgestanden, aber in Thun selbst war ich noch nicht. Was kann man denn in Thun so tun? Hm.
0: Also in Thun kann man natürlich auch nichts tun, aber das wäre das wäre eigentlich schade. Thun hat nämlich auch eine sehr, sehr schöne Altstadt, natürlich um einiges kleiner als Bern, aber wirklich sehr schön. Mhm. Ähm, es gibt das Schloss Thun auch äh, mit genialem Ausblick wieder Richtung Berg und Richtung See ja, was haben wir noch? Natürlich eben das See, das See spricht für sich. Und wie gesagt, wir sind eigentlich auch ein, ein super Ausgangspunkt, um eben die Region zu erkunden, um eben die verschiedenen äh, Tourismusregionen, wie zum Beispiel Jungfraujoch oder eben auch Gstaat, Sahnenland
1: zu besuchen. Und nun kann man dort nicht nur direkt ins Wasser hüpfen und baden gehen oder vielleicht segeln und äh, dann die anderen touristischen Highlights anschauen und bereisen, von denen du gerade erzählt hast. Man kann ja in Thun auch studieren und zwar an der Hotelfachschule Thun. Und äh, zu dieser Hotelfachschule gehört ja das The Lab Hotel und zwar direkt auf dem Campus. Wann habt ihr eröffnet?
0: Also wir haben Anfang März und zwar genau am 4. März äh, unsere Eröffnung gefeiert. Die Eröffnung übrigens, vielleicht das nur als kleine Anmerkung, war natürlich aufgrund der momentanen Situation jetzt kein rauschendes Fest, äh, <lacht> sondern wir haben eine, eine digitale Eröffnungsfeier äh, gemacht, wie das halt momentan so üblich ist. Aber ich glaube, es ist trotzdem äh, sehr gut gelungen, wir haben äh, Virtual-Reality-Touren gemacht durchs Haus und zwar wirklich geführt mit Tourguides. Wir haben kleine Gruppen gehabt von Gästen und konnten dann eigentlich wirklich äh, alle Details auch zeigen. Ich muss sagen, es hat sogar irgendwie ein bisschen Spaß gemacht, die Eröffnung so durchzuführen. Natürlich hätten wir die, die Gäste, die Besucher gerne vor Ort begrüßt, aber irgendwie war es auch ganz spannend, das einmal so zu tun.
1: Mhm. Und zu tun, genau. Zu
0: tun in tun, tun ja. Genau. <lacht> Irgendwie, mhm. das tun ist, ist allgegenwärtig. Jan, vielleicht noch ein bisschen zur Geschichte des Ganzen. Du hast es gesagt, die Hotelfachschule tun wurde, ja, vor mehr als 30 Jahren, also nächstes Jahr sind es 35 Jahre, wurde die Schule eröffnet, hier an diesem Standort. Und die Schule war eigentlich so eine Schule mit Internatsbetrieb. Also wir hatten 100 Zimmer für Studierende und natürlich das Schulgebäude. Und in den letzten Jahren äh, ist doch auch die Frage aufgekommen, ja, was machen wir eigentlich jetzt mit dieser Infrastruktur? Die Studenten ähm, ja, sind nicht mehr unbedingt so wahnsinnig gewillt, einfach an der Schule zu wohnen, vielleicht sogar noch Zimmer zu teilen, das ist nicht mehr so in. Ja, da kam eigentlich aus unserem Stiftungsrat dann auch die, diese, dieser Entscheid zur Weiterentwicklung der Schule und eben zum Bau des Hotels und ich durfte dann vor zweieinhalb Jahren eigentlich eben als Projektleiterin äh, wieder zurück an die Schule kommen. Ich habe nämlich selbst die Hotelfachschule tun absolviert und vor über 21 Jahren auch abgeschlossen. Es ist also schon sehr lange her.
1: Ach so, du bist also für dieses Projekt wiedergekommen. Ja, genau. Da hat man gesagt, wenn es eine kann, dann die Janine.
0: Anscheinend, ja, <lacht> anscheinend.
1: <lacht> okay. Und du Ich hast... weiß nicht, ob sie das immer noch sagen, aber. <lacht> Ja, ich meine, aber dann baut man baut man sich da was auf, dann fährt man so ein Projekt an und dann steckt man all seine Zeit und Energie rein und dann kommt, bup, Corona. Und dann ist irgendwie, alles liegt erstmal am Boden. Dann eröffnet ihr in einer Zeit, wo man eigentlich kein Hotel über, äh, eröffnet. Was ist das für ein Gefühl?
0: Ja, es ist tatsächlich schon ein bisschen ein spezielles Gefühl, es, ähm ja, es fehlt natürlich, äh, es fehlt etwas ganz Bestimmtes, natürlich die die Gäste. Also wir haben inzwischen Gäste, aber nur wenige. Das, äh, wir haben auch noch einiges zu tun, bis wir wirklich vollständig bereit sind. Ich meine, die Infrastruktur, der Bau, das ist das eine, aber wir selbst und unsere Abläufe, wir sind ja noch nicht ganz so weit. Also wir haben jetzt noch etwas Zeit, äh, uns da auch einzurichten und anzukommen. Ähm, ja, wir hoffen sehr stark wirklich auf einen guten Sommer hier in Thun. Der letzte Sommer war sehr, sehr gut. Die Hotels rund um den See haben ähm, gut arbeiten können und wir hoffen natürlich sehr, dass auch der Sommer 2021 sich in diese Richtung entwickeln wird und wir eben auch davon profitieren können. Und ähm, natürlich äh, hätten wir uns das anders gewünscht. Es ist klar, du hast es gesagt, in diese Zeiten Hotel eröffnen ist irgendwie ein bisschen komisch rundherum, schließen Sie die Hotels und wir eröffnen eines. Aber ähm, ja, wir wollten hier einfach mal ein Zeichen setzen und sagen, wir sind jetzt auch da und äh, ja.
1: Ihr seid ja auch kein normales Hotel. Der Name sagt es ja schon, The Lab Hotel, das Laboratorium quasi. Also das Haus ist doch eine Art Laboratorium für die Hotellerie. Nun wird in einem Labor ja vor allen Dingen experimentiert. Ist denn das The Lab Hotel ein Hotel, in dem experimentiert wird? Oder ist es selbst ein Hotel-Experiment?
0: Oh, jetzt kommen die Wortspiele. Ja. <lacht> ähm.
1: Aber da steckt was dahinter, hinter <lacht> dem Wortspiel. Genau. Hm? Also
0: sicher einerseits ein Hotel, in dem experimentiert wird. Das ist so. Und zwar nicht einfach überall und immer. Das würden unsere Gäste sehr wahrscheinlich kaum ertragen können und wir auch nicht. Sondern es gibt Bereiche, in denen eben experimentiert wird. Es gibt äh, zum einen zum Beispiel diese Lab Rooms, ähm, die werden zum Beispiel nie fertig sein. Also die sind mitten in der Entwicklung, die, werden, die vermieten wir jetzt und die werden aber weiterentwickelt. Dort haben wir den Zimmern eigentlich äh, gewisse Themen gegeben. Also ich nehme jetzt ein sehr einfaches Beispiel für, für die Erklärung, unser Swissness Room, ähm, dort war eigentlich die Fragestellung, ja, okay, wie viel Schweiz bringen wir überhaupt in ein Zimmer rein? Also wie viele Schweizer Produkte zum Beispiel, wie viele Schweizer ähm, Dinge, die man zum Bauen braucht, bringen wir dort rein etc. Also wie viele Prozent schaffen wir und 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 was kostet das überhaupt am Schluss? Ähm, also die, die definitiven Antworten habe ich noch nicht. Äh, mhm. Wir wissen, dass es sicher nicht 100 Prozent Schweiz sind in diesem Zimmer drin und wir werden es auch ganz klar ausweisen, es gibt so ein Beispiel, das, das ich nicht vergessen werde, also was zum Beispiel nicht in der Schweiz hergestellt wird, ist die Toilettenspülung. Ähm, mhm. konnte man noch so lange suchen, es gibt's einfach nicht, okay. <lacht> ähm, also haben wir da schon mal ein paar Prozent verloren an, ans wissen mhm. Und dort ging's einfach mal darum, auszuprobieren, was geht überhaupt, was geht nicht. Ähm, and, ein anderes Zimmer ist zum Beispiel der Smart Lab Room, dort geht's natürlich um diese Digitalisierung, es geht auch um Roboter. Dort ist dann eher die Frage, ja, sind unsere Gäste überhaupt gewillt, in solchen Zimmern zu übernachten? Finden Sie das spannend? Möchten Sie tatsächlich auch mit diesen Robotern noch irgendwie spielen, die noch programmieren, zusammenbauen? Ja, nein. Wir werden es rausfinden, wir wissen es nicht. Und ja, so haben die, die Zimmer eigentlich einen, einen, einen Arbeitstitel erhalten und darum, darunter wurde dann eigentlich dieses Konzept dann auch entwickelt. Und zwei dieser Labrooms finde ich persönlich ganz, ganz spannend, stehen unseren Studierenden zur Verfügung. Ähm, eines ist bereits jetzt auch fertiggestellt, also eine Gruppe von Studenten kommt ein Konzept entwickeln und dann auch umsetzen und jetzt eben auch in Betrieb nehmen. Ihr eigenes Konzept, ihr eigenes Hotelzimmerkonzept und äh, das ist eigentlich auch ihre Abschlussarbeit, die sie da jetzt äh, umgesetzt haben. Und das zweite Zimmer, das ist jetzt noch gerade leer, wir nennen es das Wartezimmer. Es wartet nämlich noch aufs Konzept, weil die nächste Gruppe von Studenten jetzt dann eigentlich bald einmal äh, ausgewählt wird. Sie bewerben sich dafür und eine Gruppe wird dann ausgewählt. Und äh, ja, ich bin gespannt, welches Konzept sie dann auch umsetzen werden.
1: Janine, du hast vorhin erzählt, vor 21 Jahren hast du deinen Abschluss selbst an der Hotelfachschule gemacht in Thun und äh, wenn du jetzt so erzählst, man hört die Begeisterung, was die Studentinnen und Studenten jetzt alles machen können mit diesem The Lab Hotel, wo sie sich äh, ja austoben können quasi mit ihren Ideen, das hört sich ja an so wie früher, muss es total langweilig gewesen sein, oder?
0: <lacht> ähm, ich glaube, also wenn ich mich noch richtig erinnere, im Nachhinein ist ja immer alles schöner, aber... Ähm, ich hatte eine sehr gute Zeit hier an der Schule, sonst wäre ich sicher auch nicht zurückgekommen. <lacht> ähm, aber ich glaube, das lag vor allem irgendwie an den sozialen Kontakten, am Austausch, am...
1: Am See, am Baden Gedanken. gehen.
0: <lacht> ja, genau, natürlich, ganz <lacht> wichtig. Danke, <lacht> dass du mich daran erinnerst. Ähm, ja, das war auf alle Fälle eine schöne Zeit, aber natürlich gab es solche Möglichkeiten damals nicht.
1: Woher kommen denn eigentlich heute die die Studierenden, also wie viele Studenten und Studentinnen habt ihr und wo, woher kommen die?
0: Also wir haben ca. 300 Studierende immer gleichzeitig eingeschrieben. Ein Teil davon ist aber jeweils im Praktikum. Das heißt, das sind so um die 160, 180 Studenten äh, gleichzeitig an der Schule. Oder das wären sie, wenn wir nicht gerade Corona hätten. Sie sind nämlich schon seit Anfang November wieder zu Hause am Lernen. Ähm, und unsere Studenten sind vor allem aus der Schweiz. Mhm was sicher auch daran geschuldet ist, dass der Unterricht in Deutsch stattfindet. Also wir sind jetzt nicht international ausgerichtet auf englisch, mit englisch sprechendem Lehrgang, sondern wirklich wir unterrichten in Deutsch. Und das grenzt natürlich eigentlich etwas ein. Das ist ganz klar. Wir haben aber natürlich auch Studenten aus Deutschland oder aus Österreich. Und man kann natürlich als fremdsprachiger Student ebenfalls bei uns studieren, wenn die Deutschkenntnisse gut genug sind. Das gibt es natürlich auch. Ja. Unsere Studenten sind ja eigentlich die Hälfte der Studierenden äh, kommen bereits aus der Hospitality-Branche. Das heißt, sie haben bereits eine Ausbildung gemacht in der Branche, sei es als Koch oder Restaurantfachfrau, Mann äh, oder auch an der Rezeption oder im Housekeeping.
1: Also so ein bisschen Basics bringen die alle schon mit in der Regel.
0: Ja, auf alle Fälle ein großer Teil, ja.
1: Mhm. Also normalerweise ist es doch so, dass man, wenn man an einer Hotelfachschule studiert oder lernt, dann äh, macht man nach einer gewissen Zeit irgendwann als Teil des Studiums oder der Ausbildung ein Praktikum in einem Hotelbetrieb zum Beispiel, wo man dann auch das, das Praxishandwerk quasi erlernt, wo man das, was man theoretisch gelernt hat, da ausüben kann. Das war ja sicher auch immer so an deiner Hotelfachschule. Nun hat sich ja etwas geändert. Ihr habt ein eigenes Hotel in dem die Studenten jetzt selbst üben könnten. Geht ihr überhaupt dann noch raus zum Praktikum?
0: <lacht> ja, also es gibt jetzt tatsächlich beides. Ich muss vielleicht aber noch ein bisschen ausholen. Wir sind zurzeit noch, mal schauen, wie lange noch, auch die einzige Hotelfachschule in der Schweiz, die ebenfalls einen berufsbegleitenden Studiengang anbietet. Das heißt wirklich, dass unsere Studierenden, die diesen Ausbildungsweg wählen, zusätzlich natürlich einen, äh, eine, eine Arbeitsstelle haben, etwa 60 Prozent, vielleicht 70 Prozent bei einem Arbeitgeber arbeiten. Und die gehen dann natürlich auch nicht in ein Praktikum, ähm, sind auch nicht unbedingt im operativen Teil des der hotels dann auch tätig. Aber die Studierenden, die im Vollzeitstudium unterwegs sind, die eben jedes, also immer ein halbes Jahr an der Schule sind und ein halbes Jahr im Praktikum, ähm, das läuft jetzt tatsächlich ein bisschen anders. Sie sind nämlich im ersten Semester Wechseln sie ab zwischen Klassenzimmer und uh, und dem De Lehrhotel. Mhm. Wir nennen das so ein bisschen, dass der Lehrhotel das, den dritten Lernort, also der erste Lernort ist eigentlich so der Unterricht mit der Lehrperson, der zweite ist der Praktikumsbetrieb und eben der dritte äh, Lernort ist dieses Hotel oder unser Hotel. Und ähm, jetzt haben die Studierenden wirklich die Möglichkeit, direkt das, was sie im Unterricht lernen, in der Theorie dann auch gleich umzusetzen in die Praxis und nicht eigentlich, dass sie warten ein halbes Jahr, bis sie dann ins Praktikum kommen, sondern sie können direkt umsetzen. Und sie setzen das natürlich dann nicht während Monaten um und, und arbeiten sich hier äh, fast zu Tode. Das ist nicht die Idee, sondern sie werden gecoacht. Sie haben also jemanden dabei aus dem Team, der sie auch coacht, der ihnen auch ein bisschen was zeigt, der ihnen auch ein bisschen, ja, eben auch aus der Praxis noch was erzählen kann und dann gehen sie eigentlich schon weiter in die nächste Abteilung. Also es ist jetzt nicht so, dass sie dann da monatelang bei uns ähm, Frühdienst äh, schieben müssten.
1: Und äh, liege ich da richtig, also ihr macht das schon als Geschäftsmodell, dieses Hotel. Das muss sich schon finanziell selbst tragen, das ist das Ziel, oder?
0: Das ist absolut das Ziel, ja. Das ist der Auftrag an mich, ja. <lacht> vom, vom Verwaltungsrat sehr klar und deutlich, ja.
1: Genau. Und da sprießen dann die kalten Schweißperlen auf die Stirn, <lacht> wenn man so an die jetzige Zeit denkt. Du hast Absolut, gesagt, so ein paar ja. Gäste habt ihr halt, das sind mhm. wahrscheinlich Geschäftsreisende mhm. irgendwie. Mhm aber sonst ist ja momentan ist ja nicht so viel los also ne? genau ja. also so ja nein mm. ja, das ist absolut so ja ja es ist
0: in der Kasse das ist so aber natürlich ist es auch so dass wir jetzt nicht hier ein großes Team bereits vor Ort hätten die da den Laden schmeißen sondern das sind wie so zwei drei Personen die hier sind und noch jemand im Housekeeping, der uns unterstützt und die Zimmer reinigt und sonst alle anderen Mitarbeitenden die wir schon bereits im Team haben die sind schon seit langer Zeit in Kurzarbeit und neue Teammitglieder, die fangen wir eigentlich erst jetzt an zu rekrutieren. Also wir haben wirklich, wir sind auf Sparflamme noch unterwegs, um eben genau die Kostenseite ähm, im Griff äh, behalten zu können, wie das alle anderen Hoteliers ja ebenfalls machen müssen. Also wir sind hier eigentlich keine, keine Ausnahme. Uns geht's, uns geht's genau gleich und andere machen das jetzt seit einem Jahr und wir ja, wir waren wenigstens in dieser Umbauphase während Corona, da sind wir eigentlich auch ganz froh.
1: Was muss man denn berappen für eine Nacht, meinetwegen, im Doppelzimmer, wenn ihr dann irgendwann wieder auf habt?
0: Also wir haben auf. Ähm, ja, momentan kostet es, es ist eher günstig jetzt für unsere Verhältnisse natürlich, weil eben die, die Nachfrage natürlich nicht groß ist, also es sind die 100, 160 Franken im Doppelzimmer. Wir haben verschiedenste Kategorien bei uns, auch so ein kleiner Versuch, den wir gestartet haben, sind die Kapselzimmer, die wirklich eigentlich nach dem japanischen Modell gebaut wurden, also kleine Kapseln, einfach Betten, ein Meter mal zwei Meter, man kann dort eigentlich nicht stehen, man legt sich einfach rein, schläft und kommt dann wieder raus und die kosten zurzeit um die 40 bis 50 Franken die Nacht. Mhm. Wir haben da passt da,
1: aber immer nur ein, ein Gast richtig, rein oder ja. geht das geht's auch zu zweit? Es,
0: also wir vermieten es offiziell nur für eine Person. Also wenn man das unbedingt will, würde man auch zu zweit dort irgendwie reinpassen und man dann wieder rauskommt. Das werden wir noch sehen.
1: Zu dritt wahrscheinlich.
0: Äh, ja, genau. Ja, genau. Ja, genau, Sehr schön. Mhm. Äh, wir nehmen da keine Verantwortung. Ähm, nein. Und wir haben aber dann auch auf der anderen Seite unsere Service Departments. Also eigentlich Apartments, die möbliert sind, die ausgestattet sind mit einer kleinen Küche und ähm, die dann natürlich eine ganz andere Klientel ansprechen.
1: Also Serviced Apartments, was heißt das genau? Also da werden die Handtücher dann doch nach einer Woche gewechselt von euch oder, <lacht> oder was bedeutet das?
0: Genau, also die Handtücher werden gewechselt, die Bettwäsche auch und das Zimmer wird auch gereinigt, aber das tatsächlich nur einmal die Woche. Ja. Und dieses Angebot spricht tatsächlich eigentlich oder soll Leute ansprechen, die länger in Tun sind, die eigentlich hier so wie eine Zweitwohnung vielleicht, vielleicht äh, suchen die vielleicht ein Projekt hier in Thun begleiten, das irgendwann mal auch wieder zu Ende geht, also ein Umzug, ein richtiger Umzug sich nicht lohnt. Und diese Apartments sind tatsächlich zurzeit nachgefragt. Wir haben bereits mehrere von diesen vermieten können, teilweise über mehrere Monate. Ja, das ist momentan die, die Hauptnachfrage, die wir spüren. Ja, das ist eigentlich sehr interessant. Es gibt dieses Angebot so.
1: Was zeigt man da im ähm, Monat
0: zu? Man ist bei 1500 Franken.
1: Also wenn man jetzt vom Experimentieren spricht, dann muss man ja wissen, ein Experiment kann auch mal salopp gesagt in die Hose gehen. Darf man das in eurer Fachhochschule? Darf da was in die Hose gehen? völlig daneben es gehen muss. <lacht> es muss sogar. Ja, und,
0: ach, es muss sogar nein es ist ähm, das ist tatsächlich eine eine Kulturfrage und ähm, ja es darf in die Hose gehen und es wird auch in die Hose gehen also hoffentlich nicht alles aber einiges davon <lacht> und es ist tatsächlich so dass es eigentlich einem ja dem dem üblichen Bild einer Lehrperson zum Beispiel äh, ja nicht entspricht oder ich als Lehrperson weiß doch ganz genau, was funktioniert und wie die Antworten so sind und jetzt plötzlich ändert sich das eben und ich weiß vielleicht eben nicht mehr, was am Schluss dabei rauskommt und es ist tatsächlich ein ein Wandel, der jetzt hier stattfindet, ein ein, ein Change, wie man das so schön sagt. Jetzt äh, ist man eben auch als Lehrperson nicht mehr allwissend und ähm, vielleicht weiß eben auch mal ein Student mehr als die Lehrperson und das darf so sein und das muss so sein. Ja, wir sind sehr gespannt und ich Denke eben auch für uns natürlich ähm, war das schon ein wichtiger Punkt. Dass, was bedeutet das, wenn eben etwas in die Hose geht, oder? Ähm, und wir haben uns gesagt, dass in den, Labroom, äh, in den Labrooms tatsächlich etwas in die Hose gehen darf, also dass etwas auch mal nicht gut ankommt. Die Gäste, die einen Labroom buchen, die wissen, dass sie eigentlich einem, in einem Laborbereich sind. Sie entscheiden sich ähm, aktiv für diesen für diesen Bereich. Wir haben aber genauso auch Hotelzimmer, die die nach einem gewissen Standard ausgelegt sind. Jedes Zimmer ist gleich, man weiß genau, wie es funktioniert etc. Und dort ist dann eigentlich von Experimenten nicht viel zu spüren. Also man kann selber entscheiden, will ich Teil des Experiments sein oder möchte ich doch einfach wirklich auf altbewährte Weise äh, übernachten und, und ich weiß genau, wie alles funktioniert. Und wir stellen diese Auswahl dem Gast auch zur Verfügung. Und die Zimmer, der Zimmerbereich oder der Laborbereich in den Zimmern, das ist das Eine. Und natürlich gibt es auch andere kleine Bereiche, gerade im, im Food-Bereich Food oder Getränkebereich, ähm, wo wir auch Experimente machen werden. Aber auch dort kann sich der Gast eigentlich aktiv entscheiden, ich will ich will da mal Teil davon sein oder nein, ich möchte doch eher mein, keine Ahnung, mein Club-Sandwich essen, so wie ich es mir gewohnt bin im Hotel. Und nicht,
1: und nicht die gerösteten Heuschrecken oder so Richtig,
0: genau, sowas in der Art.
1: Also zu diesem Experimentieren gehört ja auch eine Menge Mut. Also zu, zu vor allen anderen zu sagen, also das war jetzt irgendwie der Griff daneben, das äh, ist in die Hose gegangen. Ist dieses die, dieser Mut zum Scheitern, ist das auch Teil des Ausbildungsprogramms quasi bei euch, so im Hinterstübchen?
0: Ja, also bei uns ist Thema Innovation ein, ein wichtiges Thema, also eben auch im Bildungsbereich. Ähm, wie komme ich zu Innovation? Wie gehe ich vor? Was kann ich tun? Welche Werkzeuge gibt es, um eben innovativ zu sein? Und da gehört natürlich eben auch dazu, ab und zu mal zu scheitern und nochmal von vorne oder fast von vorne anzufangen, iterativ vorzugehen. Und das ist auch Teil im, im Bildungsgang. Und ich denke... Das ist für unsere Studierenden einfacher ist als für uns. Und da so spreche ich jetzt eben die eine oder zwei Generationen später an, die sich das eigentlich so noch nicht gewohnt sind, speziell im Berufsleben einfach zu zu scheitern. Ist ja nicht wahnsinnig ähm, gut angesehen und und das müssen wir alle eigentlich auch noch lernen. Ich ertappe mich selbst auch immer wieder mal dabei, weil ich denke, oh, das war jetzt aber nicht so toll oder oh, hätte ich da nicht vielleicht anders und so denke ich, okay, jetzt weiß ich es, das nächste Mal mache ich es anders, versuche es äh, anders zu machen. Und und das eigentlich ein bisschen leichter zu nehmen und und nicht irgendwie als als, als ähm, ja als Fehltritt anzuschauen, sondern eben wirklich als als Lern, Lerneffekt zu nehmen, ja.
1: Du hast gerade gesagt, Innovation, darum geht es. Also Innovationen, Visionen, was auch immer, das Ausprobieren, das Experimentieren. Also die Schule ist nicht nur der reine Lernort für die Studierenden, sondern auch soll auch sein eine Innovationsplattform. Ist damit eine Plattform für die Studierenden gemeint oder auch für Externe, also für andere Hotels oder auch für externe Dienstleister?
0: Ja, tatsächlich genau für alle die, die du jetzt genannt hast. Also diese Plattform gibt. Die tatsächlich, die bieten wir tatsächlich und zwar bieten wir sie eben einerseits unseren Studierenden, andererseits eben aber auch äh, Hoteliers oder Zulieferer der Branche oder eben vielleicht auch ganz völlig branchenfremden Unternehmungen und wir konnten jetzt bereits in der ersten Phase ähm, des Lab-Hotels, jetzt im, im Aufbau der ersten Lab-Rooms auch genau mit, mit Zulieferern, mit Partnern zusammen eben diese Zimmer entwickeln, diese Konzepte entwickeln und ähm, ja, und das ist jetzt erst der Anfang, also wir beginnen ja eigentlich erst damit und unsere Idee ist natürlich eben auch, dass, dass äh, Mitglieder der Branche, also andere Stakeholder der Branche eben auch äh, zu uns kommen, auch mal etwas bei uns ausprobieren lassen, ähm, dass sie vielleicht bei sich jetzt nicht können oder nicht wollen und wir können es hier im, im Kleinen eben auch in diesem ausgewiesenen Laborbereich eben dann auch ausprobieren. Und was für uns auch wirklich toll ist, wir haben ja eine Partnerschule, die Ecolo Directo de Lausanne, die EHL, ähm, eigentlich sehr, sehr bekannt, die sehr wahrscheinlich die bekannteste Hotelfachschule der Welt. Und die haben auch etwas Ähnliches, ähm, das sie jetzt aufbauen, ihr Village d'Innovation. Und jetzt ist wirklich so die Idee, dass wir die Ideen und die, die Konzepte und die Innovationen untereinander auch austauschen. Teilweise werden die dann an beiden Orten auch eingesetzt und teilweise dann auch nur an einem Ort, wo es eben dann mehr Sinn macht. Und das, das das vergrößert natürlich diese Plattform nochmal enorm.
1: Lass uns doch mal kurz über diese Innovationen, wir umkreisen, umschiffen das immer die ganze Zeit, nochmal <lacht> etwas konkreter darüber sprechen. Also du hattest schon erwähnt, da gibt es irgendwelche Roboter, die man zusammenbauen kann oder mit denen man spielen kann. Und dann hast du noch angerissen, dieses Thema Swissness, also möglichst viele Schweizer Produkte in einem Zimmer unterzubringen. Gib mir doch mal noch so zwei, drei Beispiele von Zimmern, wo es Dinge gibt, die es bisher sonst noch gar nicht in Hotelzimmern gab.
0: Also ich finde zum Beispiel das Konzept unserer Studierenden sehr spannend und ihre Idee war nämlich, ein Zimmer zu kreieren, das, das in wenigen Handgriffen oder mit wenigen Handgriffen eigentlich umgestaltet werden kann, also sei es den Bedürfnissen angepasst werden kann oder vielleicht dem Zweck des Aufenthalts angepasst werden kann oder auch vielleicht der Jahreszeit angepasst werden kann. Mhm. Und sie haben da mit Partnern zusammen wirklich ähm, tolle Dinge umgesetzt, teilweise noch im Kleinen, also denkbar, dass das irgendwie noch größer wird. Das sind eben auch erste Versuche. Ähm, es fängt damit an, dass man zum Beispiel den, 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 das Bettkopfteil oder das Kopfteil des Bettes ähm, verändern kann. Und zwar wirklich mit zwei Handgriffen sieht das total anders aus. Ähm, also man kann jetzt wirklich, es ist jetzt ja nicht so mein Ding, aber man kann von einem normalen Business Rooms dann eigentlich äh, in, in eben zwei Handgriffen zu einem romantischen äh, Zimmer umfunktionieren, also indem man eigentlich nur einen Teil des Kopfteils ähm, dreht. Solche Geschichten. Also ihre ihre Idee war, möglichst modular vorzugehen und möglichst äh, geringem Aufwand ganz schnell das Zimmer anders ausschauen zu lassen. Und das haben sie dann natürlich auch äh, bis hin zu den Vorhängen etc. so umgesetzt. Und fand ich eine sehr spannende Idee, eben dass es nicht darum geht, dass man jedes Mal das ganze Hotelzimmer äh, neu gestaltet, also alle zehn Jahre irgendwo wieder einen Innenarchitekt holt, sondern dass man viel schneller, in viel kürzerer Zeit eigentlich ähm, das Design ändern kann. Das war so ihre Idee was ich ähm, was ich auch ein, oder ein, ein konzept oder ein Labrum, das ich auch sehr spannend finde ist unser Upcyclingzimmer. Ähm, und das Upcyclingzimmer ist wirklich äh, tot, vollständig ausgerüstet aus materialien von vorher als es noch eine studentenunterkunft war und die materialien haben vollständig andere ähm, zwecke oder ja, zwecke erhalten nehmen wir mal an äh, also nehmen wir das beispiel des Schreibtischs, den wir vorher im in den Studentenzimmern hatten, wirklich ein, ein schönes Holzblatt, ein langer Schreibtisch, ein, ein riesiger Schreibtisch war das noch, Ja, die ganzen Ordner, die da irgendwie Platz haben mussten, das ist natürlich heutzutage auch nicht mehr so. Oder? Der Laptop hat noch schnell mal Platz und sonst hat man ja nicht mehr viel dabei. Und aus diesen Schreibtischblättern äh, wurden jetzt eigentlich die ähm, der Fußboden gestaltet. Das ist wirklich ein wunderschöner Parkettboden geworden. Und ich finde einfach, diesen Materialien wieder ein zweites Leben zu geben, einen neuen Sinn zu geben, ein neues Design zu geben, fand ich zum Beispiel jetzt auch sehr, sehr spannend. Ähm, wo wir als nächstes eigentlich äh, rangehen möchten, also als weiteres, ein weiteres um den wir ist das Kreislaufwirtschaftszimmer bis hin zu zum nicht nur zum Bodenbelag, sondern auch zum Leim des Bodenbelags, zum, zur Isolation etc. wirklich die Dinge aus dem Kreislauf zu nehmen und wieder äh, zurückzuführen. Das ist irgendwo die Idee, braucht aber eben auch sehr viel Know-how. Auch Healing Architecture ist ein spannendes Thema. Dieser Input kommt von einem äh, Partner von uns, der zusammen mit einer Klinikgruppe eigentlich sich Gedanken macht, wie muss ein ein Zimmer jetzt in diese Klinik ausgestattet sein, damit es eben äh, heilend wirkt auf den Patienten. Und da kam eigentlich die Frage auf, ja, und wie ist es mit dem Hotelgast, der vielleicht eben irgendwie in einem doch eher stressigen Alltag unterwegs ist, äh, vielleicht auch lange gereist ist, was braucht der, wenn er in ein Zimmer kommt? Und da meine ich jetzt nicht nur irgendeine beruhigende grüne Farbe, sondern eben auch die Materialien, die Haptik, die wichtig ist, der Geruch, der wichtig ist, aber vielleicht eben auch die, die Herkunft des Materials etc. Also wirklich
1: ganz, ganz spannende Dinge. Und darüber, das werdet ihr sicher auch irgendwie so eine Art Trendforschung oder sowas machen oder euch zumindest Trendforscher ab und an einladen, geht es mir so in Richtung, ich nenne das mal jetzt salopp Science Fiction mit Robotern, die du vorhin angesprochen hast und vielleicht allen möglichen technischen Schnickschnack. Ich komme rein, klatsche in die Hände und das Licht geht an oder die, die Farbtemperatur, die Lichttemperatur ändert sich oder geht's eher so in Richtung Back to Nature mit Digital Detox Experimenten? Wo geht die Reise eigentlich hin?
0: Also, wenn ich es ganz genau wissen würde, würde ich dann ein Buch schreiben, das teuer verkaufen. Aber, aber ich denke, ganz persönlich <lacht> ich immer aber auf das. ja <lacht> Ja, natürlich. <lacht> Ich persönlich denke, und das natürlich äh, speziell aus, aus, äh, nach Gesprächen mit eben genauso Trends forschen, dass es, dass es sehr wahrscheinlich irgendwo eine Kombination gibt, und zwar alles, was man eigentlich an die Technik outsourcen kann, weil es eben irgendwie repetitiv ist und weil es vielleicht irgendwie nicht wahnsinnig sinnvolle Arbeit ist, sollen doch irgendwie die Roboter auch übernehmen können. Ja. Und da meine ich jetzt nicht spielerische Roboter, sondern vielleicht eher so prozessunterstützende und effiziente Roboter. Aber ich denke, umso mehr wird eben dann auch der Kontakt, der soziale Austausch wichtig werden oder, oder wichtig bleiben. Und vielleicht haben wir das jetzt noch gerade mit Corona noch viel mehr gespürt, wie wichtig das ist, auch wenn wir jetzt alle auf Distanz sind und uns noch von Weitem zunicken und äh, ständig nur noch die Hände desinfizieren, möchten wir doch irgendwie äh, ja wieder den Austausch mit, mit den Menschen pflegen. Und ähm, ich glaube, dass es eigentlich die Kombination von beidem ist. Also, ich hoffe, das hoffe ich sehr, dass wir als Gastgeber mehr Zeit bekommen, um eben auch mit dem Gast zu sein und uns um den Gast zu kümmern und eben diese ja eher doch repetitiven Aufgaben äh, von Maschinen übernommen werden. Äh, als Beispiel nehme ich jetzt einfach mal die ganze Reservationsabwicklung, die man natürlich äh, eigentlich schon sehr stark automatisiert hat, aber es doch immer wieder mal was gibt, was man doch noch von Hand machen muss oder noch wieder eine E-Mail schreiben muss, ein Telefon beantworten etc., und in der Zeit könnte man doch eigentlich viel besser eben am Gast sein. Und ähm, ich glaube schon, dass das sehr wichtig äh, bleibt oder vielleicht eben sogar noch wichtiger wird, umso mehr wir auch von Maschinen umgeben
1: sind. Ein Stichwort hast du gerade wieder genannt, das ist Corona. Nun geht es ja der Hotellerie- und Gastrobranche Denkbar schlecht momentan. Und ich zitiere jetzt mal eine Überschrift, eine aktuelle aus der Neuen Zürcher Zeitung. Die lautet folgendermaßen, zwiespältige Signale aus Bern, also bei euch um die Ecke. Der Bundesrat stellt weitere Lockerungen zur Debatte und erklärt gleichzeitig, warum man darauf verzichten sollte. Kurz gesagt, nichts Genaues weiß man nicht, oder?
0: <lacht> genau so. Ja. Genau so ist tatsächlich... Ähm ja, eine sehr schwierige Situation, eine, für mich auch eine Situation, wo ich wirklich mir nicht vorstellen kann, wie wir jetzt die nächsten äh, Monate verbringen werden. Ähm, vielleicht will ich es mir auch nicht mehr vorstellen, weil ich dachte ja vor einem Jahr noch, dass das Ganze dann im Mai 2020 erledigt sein wird. Da war ich wohl etwas naiv. Ähm, inzwischen äh, bin ich nicht mehr so sicher, dass es im Mai 21 erledigt sein wird. wird es nicht. Und ähm, ja, ich glaube, langsam aber sich sollten wir uns Gedanken machen, wie wir damit eben leben können, was man tun kann, ähm, damit wir doch irgendwie wieder zu einem ja, schönen Leben kommen können und eben auch äh, unsere Freizeit auch wieder genießen können. Aber es ist tatsächlich so, dass die, die Signale aus Bern natürlich widersprüchlich sind. ähm ja, es gibt auch Vorschläge, die ich persönlich jetzt als nicht sehr, sehr interessant ansehe, wie zum Beispiel die Terrassenöffnung ab Ende März, die da zur Debatte steht. Ich weiß nicht, wer genau da auf der Terrasse tatsächlich Abendessen möchte, Ende März, Anfang April. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass das wirklich wahnsinnig viel bringt. Im Gegenteil, es bringt sehr wahrscheinlich vor allem auch Unmut gegenüber diesen Gastronomen, die dann eben die Terrasse nicht öffnen, weil sich das natürlich nicht lohnt und äh, man als Gast dann eigentlich denkt, ja, die haben es nur wieder nicht nötig, aber es kostet schlussendlich mehr, als es eigentlich einbringt. Und ähm, ja, Wie gesagt, ich bin trotz allem zuversichtlich, dass es hier gegen Sommer auch besser wird und ich hoffe auch, dass da die ganze Impfaktion äh, gut weiterläuft und vielleicht auch ein bisschen besser läuft und ähm, ich weiß aber auch, dass die Zahlen überall wieder am steigen sind. Ich lese... Trotz allem immer noch jeden Tag die Zeitung. Ja,
1: Das ist wieder so ein Stichwort. Unmut, sagtest du gerade. Gibt es ja nicht nur in der, allgemein in der Bevölkerung, sondern die gibt es unter den Gastwirten, unter den Hoteliers. Und natürlich ähm, gibt es auch zunehmend... Ja, eine Art äh, Frust über diese Perspektivlosigkeit des Personals. Wie geht ihr denn mit eurem Personal um? Also es ist ja nicht so, dass das Haus bestückt wird mit Personal, mit Mitarbeitern, nur aus dem aus der Studentenschaft, aus, von den Auszubildenden. Wenn man jetzt an das andere Personal, an die Mitarbeiter denkt, die ihr auch anstellen müsst, die jetzt in Kurzarbeit sind, die vielleicht gar nicht, also wie ihr selbst nicht wissen, wann geht es eigentlich wieder los. Äh, im, Im Mai diesen Jahres oder nächsten Jahres, um es mal überspitzt zu bringen. Wie geht ihr mit mit dem Nachwuchs, mit den Mitarbeitern, wie geht ihr mit denen um in dieser Pandemie? Da gibt es ja sicherlich den einen oder anderen, der sagt sich, das wird nichts mehr, ich stecke den Kopf in den Sand, ich will gar nicht mehr. Die müssen ja auch psychisch bei der Stange gehalten werden.
0: Ja, ich denke, das ist die, ja, eigentlich die wichtigste Herausforderung, die wir eigentlich haben. Ähm, ja, du sagst es, es dauert seit einem Jahr. Wir haben wirklich äh, Mitarbeitende, die seit einem Jahr kaum bis fast gar nicht gearbeitet haben. Wir haben auch einen Auszubildenden in der Küche, der seit einem Jahr kaum noch wirklich, äh, also speziell nicht bei uns, üben kann. Und ähm, ich finde es extrem wichtig, die Leute auch mit im Boot zu halten, sie trotz allem auch ab und zu wieder hier begrüßen zu können, ähm, eben auch wieder ganz kurze, wenigstens kurze Einsätze mit ihm zu machen, vielleicht eine Schulung zu machen. Das war jetzt für uns natürlich eine gute Möglichkeit, indem wir eben hier neue Programme, also neue Systeme, eben auch neue, neue Kaffeemaschinen, was auch immer. Und dann haben wir einfach schon Schulungen gemacht, damit sie wieder mal vor Ort sind, damit sie auch sehen, wie es inzwischen ausschaut. Ich glaube, das war fast die größte Frustration. Wir haben hier gebaut und wirklich etwas Tolles ähm, hinbekommen, tolles Produkt und es sieht eigentlich niemand und äh, auch Lehrpersonen, die bei uns unterrichten, sind nicht alle zu Hause. Es kam vorhin gerade eine Lehrperson, die war das letzte Mal hier an der Schule im Oktober. Und sie kam vorhin hier rein und hat ihre Schule nicht mehr erkannt eigentlich. Und das ist schon ja sehr, sehr speziell. Und ähm, da wirklich den Zusammenhalt halten zu können und wirklich alle noch im Boot zu halten, ist, denke ich, eine, eine sehr, sehr große Herausforderung. Wir versuchen es eben mit dem regelmäßigen Austausch und und mit einfach auch kurz mal das Telefon in die Hand zu nehmen und anzurufen ähm, oder auch nur eine kurze Nachricht zu schicken, einfach ein bisschen zu sagen, ja, wir wissen, dass es euch gibt, oder? Und das ist, ja, ich, ich finde es sehr, sehr schwierig und ich, ich finde es auch, also schwierig, ich finde es einfach, ja, eher traurig. Ähm, ja, dieser Austausch untereinander fehlt natürlich sehr. Und das bedeutet auch, dass wir eigentlich seit einem Jahr hier mehr oder weniger alleine, wir sind ein paar weniger Leute, immer dieselben Paar, die da die da wirklich an der Schule und im Hotel sind und ja, und alle anderen sind, sind wirklich zu Hause. Und ich finde das schon eine, ja, eine, eine große Herausforderung. Und, und mir persönlich fällt dieser Austausch sehr.
1: Angenommen, du hättest jetzt die Chancen, Austausch im Bundesrat zu machen. Also mit den Verantwortlichen da. Was würdest du denn von der, von den Schweizer Politikverantwortlichen fordern?
0: Ich persönlich, ähm, das ist wirklich sehr persönlich. Ich bin, ich bin beeindruckt von der Leistung, die sie gezeigt haben in diesem Jahr. Ich meine, niemand weiß wirklich, ähm, was richtig ist, was falsch ist, im Nachhinein kann man immer sagen: Ja, okay, da hätte man anders machen müssen. Ähm, aber ich, ich habe ein, ein großes Vertrauen in unsere Regierung. Das muss ich wirklich so sagen. Ähm, natürlich ist es manchmal schwierig, dieses Zögern, dieses Zaudern. Und jetzt fragen wir wieder die Kantone und dann sagen die Kantone wieder irgendwas anderes und so. Das, aber es ist halt unser System. Das ist unsere unsere Art, ähm, ja, unsere Föderation, die auch hier jetzt einfach äh, logischerweise auch auch ihre Rechte kennt. Aber ich persönlich würde, würde sehr wahrscheinlich erstmal Danke sagen, glaube ich. Ähm, weil so lange wirklich auch immer wieder den Kopf hinzuhalten und, und alles zu nehmen, was da so kommt, finde ich, äh, sehr, sehr, muss sehr, sehr schwierig sein. Ich persönlich wüsste nicht, äh, wie man es besser machen müsste. Ich meine, auch ich kann schon sagen, ja, macht jetzt eigentlich die Restaurants wieder auf. Aber man weiß ja nicht wirklich, wo man sich schlussendlich ansteckt. War es dann eigentlich doch im, im Restaurant? Ich persönlich zum Beispiel war auch ähm, Corona-positiv, sehr wahrscheinlich auch im Restaurant, aber ich weiß es nicht. Und ähm, ja, ich, ich persönlich finde es extrem schwierig und ich, ich verstehe auch, dass man eben noch keinen Weg aus der ganzen Situation wirklich gefunden hat. Ich hoffe eben, dass es mit dem Impfen und mit vermehrten Testen,
1: einfachen Testen, äh, sich besser wird. Janine, du hast schon eben dich bei der Politik bedankt und du würdest <lacht> das machen. Ich bedanke mich jetzt auch für das gesamte Gespräch natürlich. Ganz herzlich bei dir. Es war sehr angenehm, mit dir zu plaudern. Da weit unten, ich bin ja hier oben in Hamburg und du bist, ich weiß nicht, ich habe nicht geguckt, wie viele Kilometer Luftlinie das sind, aber das sind schon ein paar Kilometer. Da kann man nicht so runterzuckeln eben mal, wie ich das vorhin gesagt habe. Ich wünsche dir und deinem Team und allen, die dazugehören in Tun alles, alles Gute und viel Erfolg. Und drücke die Daumen, dass es irgendwann wirklich mal losgeht. Aber dann auf Nummer sicher auf jeden Fall.
0: Super, herzlichen Dank, Peter. Danke dir.
1: Das war eine neue Folge von Upgrade Hospitality, dem Podcast für Hotellerie, Gastronomie und die Reise- und Tourismusbranche.